0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Het is tijd voor een college over muggen. Een positief college om precies te zijn. Want volgens entomoloog Bart Knols van Radboud Universiteit worden deze beestjes zeer ondergewaardeerd. Sterker nog, in deze podcast hoor je hoe muggen het verloop van de wereldgeschiedenis hebben bepaald. Dit is de Universiteit van Nederland. Ik heb een, uh, ik heb een vraag. En die vraag die ga ik jou stellen. Heb jij wel eens gehoord van een meneer met de naam Alfred Russell Wallace? Nog nooit. Ik ga u terugnemen naar februari 1858. En ik neem u mee naar een diepe jungle op het eilandse Lebes, tegenwoordig Sulawesi in uh, Indonesië. En daar werkte deze man, toen was hij nog een stuk jonger, een jaar of 35, daar werkte Alfred Russell Wallace. En wat deed Wallace daar in die diepe jungle? Hij verzamelde dieren. Allerlei verschillende soorten dieren. Vleermuizen, andere zoogdieren, vogels, maar vooral insecten. Hij was... Gefascineerd door insecten. Hij verzamelde in zijn hele leven meer dan 126.000 dieren. Alleen al 80.000 daarvan waren kevers. En die verscheepten hij naar de British Museum of Natural History in Londen. Dat was zijn baan, dat was zijn werk. En daar verdiende hij een schamel loontje mee. Maar Wallace was gefascineerd. Hij was gefascineerd door verschillende diersoorten. En Wallace die zag eigenlijk dat vlinders die die vingen en die die prepareerde, die leken behoorlijk veel op elkaar. De een had een vlekje op deze vleugel, de ander had een vlekje daar, een streepje hier. En het fascineerde hem hoe die soorten allemaal waren ontstaan. En in die tijd heerste eigenlijk de evolutietheorie van de bekende Franse bioloog Lamarck. En Lamarck had eigenlijk het idee gevormd dat eigenschappen die verworven worden gedurende het leven, dat die overerfbaar zijn op het nageslacht. Dus ik ben een bodybuilder en dat betekent dat mijn kinderen meteen sterker worden. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dat is wel hoe we op dat moment tegen de evolutietheorie aankijken. En Wallace was degene die speelde met het idee van... zou het ook misschien wel eens iets anders kunnen zijn? En Wallace zit daar op een gegeven moment op een avond... diep in die jungle, voor zijn huis... En hij wordt dan plotseling gebeten door een mug. En op het moment dat hij gebeten wordt door die mug die hem in zijn nek bijt, komt de mug aangevlogen. En we kijken dichterbij en we kijken naar de monddelen van die mug. En we halen de huid er vanaf en we zien de haarvaatjes onderhuids. Dan eigenlijk wat er gebeurt is, die mug die versnijdt met haar stiletten versnijdt ze die haarvaatjes en ze maakt een poeltje van bloed. En ze injecteert speeksel om het stollen van het bloed tegen te gaan. En met het injecteren van dat speeksel injecteert ze ook de malaria-parasiet, de sporenzoïd. En die verdwijnt binnen een half uur nadat die beet heeft plaatsgevonden in de lever. Hier zien we de parasiet aankomen in de lever van Wallace. Je merkt nog niks, je voelt je nog helemaal prima. Maar die parasiet gaat zich inkapselen in levercellen in je hepatocyten. En waar er eentje binnenkomt, gaat er na een tijd, over een tijdsbestek van 10 tot 14 dagen, gaat die zich vermeerderen. 1, 2, 4, 8, 16. En dat gaat zo maar door. En waar er één spoor binnenkomt, heb je uiteindelijk tienduizenden parasieten die die cel helemaal vullen. stampensvol met parasieten. En uiteindelijk na die periode, dan gebeurt het, dan breekt die cel, die breekt open en worden al die parasieten in één keer afgegeven aan je bloedbaan. En je lijf slaat op tilt. Je krijgt een hoge koorts. De typische malaria koorts. En hier zie je die parasieten door de bloedbaan racen. En die worden natuurlijk aangepakt door je immuunsysteem. En daarom zijn ze heel slim. Ze verdwijnen voor jouw immuunsysteem in je rode bloedlichaampjes. De parasiet kruipt in de rode bloedcel. En gaat zich daar in een tijdsbestek van drie tot vier dagen opnieuw vermenigvuldigen. Uiteindelijk wat er gebeurt is die cel die raakt helemaal vol met nieuwe parasieten. En dan komt het probleem. Die cel die wordt plakkerig en deze plakkerige cel, hier zien we voorbij komen, die zorgt ervoor dat gezonde rode bloedcellen geen zuurstof diep in de hersenen kunnen brengen. Hier zie je hem plakken en uiteindelijk barst die open en dan krijgen we nieuwe parasieten die komen vrij. Maar uiteindelijk kun je daardoor in een coma terechtkomen, omdat er geen zuurstof diep in de hersenen terecht kan komen. En dat is een beetje wat er gebeurde met Wallace in februari 1858. Hij wordt ziek, hij wordt doodziek van malaria. En hij ligt daar in bed, badend in het zweet. Half delirisch ligt hij daar. En plotseling ziet hij voor zich, ziet hij vlinders, zo in elkaar overgaan. Het is niet meer deze soort en dit. Het zijn allemaal beesten die vechten om een plekje in de natuur. Er vindt natuurlijke selectie plaats. Er is survival of the fittest. En in één keer openbaart zich bij hem tijdens een malariaaanval... De evolutietheorie zoals we hem vandaag de dag kennen. Hij neemt Kenine en de dag daarna schrijft hij meteen in een 4000 woorden essay, schrijft hij alles op papier. En hij noemt dat on the tendency of varieties to depart indefinitely from the original type. De tendens voor soorten om zich altijd maar opnieuw te blijven ontwikkelen. En dat klopte natuurlijk volledig. En hij stopt dat hele essay stopt hij in een brief en dat stuurt hij op... Mijn een schip komt aan in Engeland in juni 1858 bij wie? Bij deze meneer. Bij Charles Darwin. En Charles Darwin die schrikt zich natuurlijk kapot, want hij zat al jaren op zijn evolutietheorie te broeden. Maar was bang om daarmee naar buiten te komen voor repercussie die hij verwachtte vanuit de kerk. Maar de brief van Wallace zette uiteindelijk Darwin aan om aan de slag te gaan. En uiteindelijk zijn boek On the Origin of Species uit te brengen in november 1859, ruim een jaar later. Het beroemdste boek in de biologie valt uiteindelijk terug te brengen... en die eeuwige roem van Darwin valt uiteindelijk terug te brengen... naar één simpele beet in de nek van Wallace. Zo bepaalde muggen, zo bepalen muggen onze wereldgeschiedenis. Weet je, Het mooie van muggen is namelijk... muggen maken geen onderscheid tussen arm en rijk. Muggen bijten gewoon iedereen... En dat betekent dus dat mensen die zeer belangrijk zijn geweest in onze geschiedenis, ten onder zijn gegaan aan de beet van een mug. Ik zal er een paar noemen. Genghis Khan, grote krijgsheer, ging uiteindelijk ten onder aan de beet van een mug. Alexander de Grote stierf aan de gevolgen van de mug. Tutankhamon. in 2010 werd er in zijn gemummificeerd weefsel werd er DNA gevonden van malaria parasieten Zelfs Tutankhamon ging ten onder aan malaria. Het Vaticaan. Rome werd geteisterd door malaria. De moerassen rondom Rome waren in de zomer vergeven van malaria. En toen achter elkaar gingen ze paus Leo X in 1521, paus Sixtus V in 1590, paus Urbanus VII had het kortste pontificaat in de geschiedenis. Die zat precies twaalf dagen op zijn troon voordat het ten ging aan malaria. Het was zelfs zo extreem, die malaria en het Vaticaan, dat uiteindelijk de pausen alleen nog maar gekozen mochten worden vanuit Zuid-Europa. Waar men een, een, een bepaalde vorm van immuniteit had opgebouwd. De kerk kon niet eens ergens uit het noorden van Europa iemand kiezen, want die zou meteen de pijp uitgaan. Het was dramatisch. Paus regio de 15e in juli 1623. Dood aan malaria. Er moet een nieuwe paus gekozen worden. Van over heel Europa komen 50 kardinalen naar Rome, midden in de zomer. Midden in het malaria-seizoen. Het is september en zes ervan zijn al dood. Veertig van hun hulpjes waren ook al dood. Dat was de impact van zo'n klein beestje op de RK-kerk. Massaal. Ja? En toen kwam Paus Urbanus de VIII. Er kwam witte rook, gelukkig uiteindelijk. Paus Urbanus de VIII. die kwam en die heeft uiteraard meteen een grote interesse ontwikkeld voor tropische geneeskunde. En hij was ook de eerste die vanuit Peru, Kinine. De bas van de knieboom heeft overgehaald om in Rome patiënten te behandelen tegen malaria. Zo groot is die impact. Politici, George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten, ging ten onder aan malaria. Stierf aan de gevolgen van het simpele muggenbeet. John F. Kennedy, terwijl hij in de Pacific vocht, was bijna dood gegaan aan malaria. John F. Kennedy. En dan heb je de sporters... Fausto Coppi, de beroemde wielrenner, ging ten onder aan malaria toen hij in Burkina Faso, in West-Afrika, een, een leuke rit ging rijden met een stel collega's. Ja. Didier Drogba, de bekende voetballer, is nu een grote ambassadeur voor activiteiten tegen malaria, omdat hij het zelf ook gehad heeft. Voor de dames in de zaal heb ik een cadeautje. Kijk maar, deze meneer was ook bijna ten onder gegaan aan malaria, George Clooney, toen hij in 2011 in Soudaan uh, waarnemer was bij de verkiezingen. George ging bijna ten onder. Voor de heren heb ik ook een cadeautje meegebracht. Namelijk Cheryl Cole, die in 2012 bijna ten onder ging aan malaria toen ze op uh, vakantie was in Tanzania. Het mooie van dit verhaal is dat de dag nadat Cheryl malaria had, waren er 50.000 websites wereldwijd waar gepraat werd over malaria. En ik heb toen ook meteen een verhaal geschreven. Thank you Cheryl. Dat zijn namelijk hele goede ambassadeurs voor onze cause voor waar we mee bezig zijn. Het Panama-kanaal, het grote Panama-kanaal, heeft zwaar te lijden gehad onder muggenziekten. Het grootste bouwproject ooit, waar de Fransen in 1869 het Suezkanaal hadden gegraven. Grotendeels in de woestijn, dachten de Franse chauvinisten zoals ze zijn. We gaan ook wel eventjes dat andere kanaal graven. Maar het was voor de tijd dat we wisten dat ziekten als gele koorts en malaria worden overgedragen door muggen. 22.000 Fransen, ingenieurs en hun familie. Ze zijn ten onder gegaan in Panama ten tijde van het graven van het Panamakanaal. Het project ging zelfs bankroet. Ze hebben er in totaal 287 miljoen dollar in gestoken en uiteindelijk ermee gestopt. En de Amerikanen hebben het pas later afgemaakt, nadat we wisten hoe malaria wordt overgedragen. In maart 1942, maart 1942 vallen de Japanners het Nederlands-Indië binnen. En waar vallen ze binnen? Op Java. Waarom Java? Want wij Nederlanders hadden op dat moment... de grootste canineproductie ter wereld in handen. Op het eiland Java verbouwden wij caninebomen. 90% van de wereldproductie hadden wij Nederlanders. En de jappen die vielen binnen. En die hadden dus in één keer toegang... tot eigenlijk alle kinine in de wereld. En de rest was afgesloten daarvan. Dus toen in 1943 de geallieerden... In de Pacific, begonnen op te rukken richting Japan, was het een hel op aarde. Ze begonnen op het eiland Guadalcanal, in de Solomon-eilanden. En twee van de drie soldaten die daar vochten, waren überhaupt niet fit om te vechten. Lagen in bed met malaria, muggenbeet. En eigenlijk moet je erover nadenken van wat gebeurde er in die tijd. In die tijd in Amerika was men heel naastig op zoek naar hoe we een atoombom kunnen maken. Er waren 130.000 mensen in de VS bezig met het ontwikkelen van een atoombom in die tijd. En daar in het Pacifisch Front, daar zijn die geallieerden bezig met het oprukken naar het noorden. Maar ze worden tegengehouden door die, mug, door die muggenziekte. En als nou die geallieerden daar eerder hadden kunnen opruchten richting Papua en New Guinea, en de Filipijnen hadden kunnen bevrijden, was waarschijnlijk de capitulatie van Japan veel eerder gekomen. Misschien zelfs zoveel eerder dat het Manhattan-project, de ontwikkeling van de atoombom, niet op tijd was klaar geweest. En dus waren er op 6 en 9 augustus 1945 geen twee atoombommen gevallen op Hiroshima en Nagasaki. Het kan toch niet zo zijn dat we de atoombommen kunnen linken aan muggen. Maar het is interessant om erover te speculeren. De mug en de atoombom. We hebben het hierover gehad. Hebben ze nou het verloop van de geschiedenis bepaald... Absoluut. Als ik u die voorbeelden geef van hoe de kerk, bouwprojecten, politici, hoe die allemaal ten onder zijn gaan aan een simpele beet van een mug, dan mogen het evident zijn dat muggen een belangrijke stempel hebben gedrukt op onze wereldgeschiedenis. En dat nog steeds doen. Wil je nou nog meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Bijvoorbeeld over de vragen waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbal kunt bioprinten? Check dan de hele playlist.